0: Hallitus vahvistaa, että merivoimien uudet sotalaivat rakennetaan telakalla. Nopeasti kasvavat Itä-Afrikan markkinat vetävät yhä vaisusti suomalaisyrityksiä. Pakolaisleirit sinnittelevät äärirajoilla Kreikan saarilla. Meillä kotona myös pojat halutaan syvältä suojaavan HPV-rokotteen piiriin ensi syksynä. Ja Sofi Oksanen kirjoitti romaanin Ukrainan vauva-bisneksestä. Päivätunnissa Mikko Jylhä, Yvää eltää. Hallitus on vahvistanut, että merivoimille hankitaan neljä uutta sotalaivaa. Ne rakennetaan Suomessa ja halusten taistelujärjestelmän toimittaa ruotsalainen Saab. Suurhankinnan kokonaishinta on 1,3 miljardia euroa, mikä on 100 miljoonaa aiempaa arvioitua enemmän. Jyrki Hara.
1: Puolustusministeri Antti Kaikkonen ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni saapuivat tiedotustilaisuuteen tyytyväisyyttä uhkuen.
2: Nyt on kerrottavana hyviä uutisia. Olemme päässeet sopimukseen neljän Pohjanmaaluokan aluksen rakentamisesta merivoimille. Laivat rakennetaan Suomessa Rauman telakalla. Tämä on huoltovarmuuden kannalta paras mahdollinen ratkaisu ja luo samalla merkittävästi työpaikkoja Suomeen.
1: Laivue 2020 hanke korvaa seitsemän poistuvaa merivoimien alusta. 115 metriä pitkät sotalaivat rakennetaan Rauma Marine Constructions Telakalla. Asejärjestelmä toimittaa ruotsalainen Saab. Elinkeinoministeri Katri Kulmuni.
3: Nyt solmittu sopimus laivuehankinnasta sekä Vaasalain ja Tallink sopimukset varmistavat työtä Rauman Telakalle aina vuoteen 2026 asti. Työllisyysvaikutus Telakalla ja sen verkostoissa on arvioilta 1500-2000 henkilöä, kerrannaisvaikutusten ollessa jopa 6000.
1: Neljä alusta voi korvata seitsemän vanhaa, koska rakennettavat laivat ovat järeitä monitoimikorvettaja, joiden on tarkoitus kyetä monenlaiseen säässä kuin säässä. Merivoimien komentaja amiraali Jori Harju. Voisin mainita ennen kaikkea miinotustoiminta, vahva valvonta ja tiedustelukyky, pintatorjunta, sukeusveneen torjunta. Ja ilmatorjunta. Näiden kautta merivoimat kykenee tuottamaan ja toteuttamaan ne tehtävät, joita puolustusjärjestelmä meiltä edellyttää. Hankkeen hintalappu paisui ajoitusta 1,2 miljardista eurosta 1,3. Puolustusministeri Kaikkonen.
2: Näin ollen hankkeen toteutus edellyttää 94 miljoonan euron lisärahoitusta. Se tullaan käsittelemään kuluvan vuoden kolmannessa lisätalousarviossa ja lisärahoitus tulee jakautumaan useille vuosille.
1: Koko laivue on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2028.
0: Suomalaiset yritykset eivät ole vieläkään löytäneet Itä-Afrikan lupaavia markkinoita. Suomalaisen asiantuntijan mukaan alueella olisi kysyntää monella alalla. Itä-Afrikka on maailman nopeimmin kasvavia talousalueita. Samaan aikaan Kiinan mielenkiinto Afrikan sijoituksiin Alkaa kuitenkin viilentyä. Antti Parviala.
2: Suomesta puutavaraa Ugandaan, Ugandasta kahvia Suomeen. Maidenvälinen kauppa on vuodesta toiseen vaatimattomalla tasolla, vaikka lupaavia mahdollisuuksia pitäisi olla. Itä-Afrikan talous on yksi maailman nopeimmin kasvavia, kuten Ugandan suurimman stanbic pankin toimitusjohtaja Patrick Muheire tietää.
0: The opportunity for people to get into the
2: hänen mukaansa keskiluokkaan nousivat ihmiset ovat valtava mahdollisuus suomalaisillekin yrityksille. Kaikkiaan Itä-Afrikassa on 190 miljoonaa ihmistä. Lähes koko Afrikan alueella Kiina on ollut nopeasti kasvava suursijoittaja koko 2000-luvun. Se on tehnyt kauppaa suoraan valtioiden kanssa ja rakentanut teitä, rautateitä ja tietoliikenneyhteyksiä.
0: Mutta nyt mielenkiinto on jäähtymässä. So China is slowing down for two reasons. One is that China investment into Africa was always state to state. And it was always debt driven. Now that's hit a roadblock on two sides. One is that debt to GDP numbers across Africa also have a ceiling. The numbers are roughly 50 and many of these countries are now starting to hit that ceiling, so they can't borrow more. Kiinan
2: investointien kasvua hidastaa Afrikan maiden velkaantuminen. Monella maalla alkaa velkakatto tulla jo vastaan, Mueire sanoo. Maailmanpankin entinen Afrikan kehitysjohtaja Ritva Reinikka kannusti Helsingissä pidetyssä ensimmäisessä Itä-Afrikan sijoitustilaisuudessa suomalaisia yrityksiä suuntautumaan alueelle, jossa kysyntää olisi moneen lähtöön.
4: Se, että tällainen foorumi on, on nyt vasta ensimmäisen kerran perustettu, kertoo siitä, että ei ole niin paljon niitä yhteyksiä. Afrikka on ihan valtava maanosa, että, että sen tuntemiseen ja, ja siihen niiden yhteyksien löytämiseen, niin se, se on työtä vaativaa puuhaa.
2: Nopeasti kehittyvällä alueella esimerkiksi maksamisessa siirrytään käteisrahasta suoraan digitaaliseen maksamiseen ilman pankkikorttivaihetta. Digipalveluille lupaillaan kovaa kysyntää, kunhan sovelluksen koodi on käännetty svahiliksi.
0: Jatketaan puhetta viennistä. Maailmankaupan näkymät ovat Kiinan ja Yhdysvaltain kauppanokittelu vuoksi synkät. Mahdollinen brexit on riski Suomen ulkomaan kaupalle. Esteistä huolematta suomalaisyrityksille löytyy markkinataskuja, vakuuttaa ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ja nostaa myynteisiksi esimerkiksi Etelä-Korean, Kanadan ja Japanin.
5: Se vanha sanonta, että Suomi elää viennistä, pitää edelleenkin paikkansa. Ja totta kai pitää myös todeta, että Suomi elää tuonnista ja Suomi elää investoinneista. Mutta kyllähän talouden ja etenkin kansainvälisen kauppajärjestelmän näkymä on erittäinkin, sanoisiko, sumuinen. Ja siinä mielessä tietysti Suomi painottaa ja on painottanut sitä, että sopimusperusteista järjestelmästä tulee pitää kiinni ja ylipäätään vapaakaupan merkitystä merkitystä. On selvää, että tästä kauppapolitiikasta kaiken kaikkiaan on tullut myös suurvaltapolitiikan väline. Se näkyy Yhdysvaltain ja Kiinan toiminnoissa ja totta kai Brexit sitten myös Euroopassa tuo oman epävarmuutensa. Kaiken kaikkiaan pitää kuitenkin muistaa, että meillä on myös sitten positiivisia aiheita. Meillä on kasvavia vientilukuja Etelä-Koreaan, Kanadaan, Japania, jopa kaksinumeroisia lukuja. Eli siinäkin mielessä kyllä niitä markkinataskuja Suomelle ja suomalaisille yrityksille on olemassa ja kaiken kaikkiaan, niin tietysti ulkomaankauppaministerinä minun tehtävä on yrittää mahdollisimman paljon tehdä sen eteen töitä, että Suomen elinkeinorakenne monipuolistuu ja myös, että saisimme Ruotsia kiinni, Ruotsin... Ää, Kyky ja voima tehdä vientiä edelleen on, on meitä parempia siellä bruttokansantuotteeseen nähden, niin olemme yli 10 prosenttia jäljessä.
3: Hei, sanot, että kauppapolitiikasta on tullut suurvaltapolitiikan väline. Mitä täällä tarkoitit? Mitä täältä merkitsee?
5: No kyllähän tässä on käynnissä, voisi sanoa, kilpailu globaalista kansainvälistä teknologiaheruudesta. Se näkyy monella tavalla. Kiina ja Yhdysvaltojen välillä, se mitä kansainväliselle kauppajärjestölle on, on tapahtunut tapahtumassa, ylipäätään sille järjestelmälle, mitä me on kymmeniä vuosia rakennettu kansainvälisesti globaalisti. Miten tämä pieni su- maa
3: tässä pärjää? Pieni vientivetoinen Suomi, niin miten tämmöisessä suurvaltojen kauppapolitiikassa ja suurvaltapolitiikassa Suomi pärjää?
5: Tämä on juuri se kysymys, koska pienen maan etu on se, että meillä on toimiva sääntöpohjainen järjestelmä. Eli jos suomeksi sanoo, että sääntöjä noudatetaan. Ja nyt meillä on esimerkkinä Yhdysvallat, joka on itse ollut rakentamassa tätä sääntöpohjaista järjestelmää jo pitkään. Niin nyt presidentti Trumpin kaudella tämä suunta on muuttunut. Ja sitten kun tähän vielä lisätään tämä tulevaisuuden teknologioiden ja nykyajankin teknologioiden kehitys, ja tällainen kasvava protektionismi, niin totta kai se, että Euroopan unioni on tässä merkittävässä roolissa ja etenkin se, että Euroopan unioni on mahdollisimman yhtenäinen ja yksimielinen kauppapolitiikassa ja miksei kaikilla muillakin tärkeillä politiikan lohkoilla. Me tarvitsemme nyt EUta erittäin paljon, me tarvitsemme yhtenäistä EUta sen takia, että EU on maailman suurin vapaa- alue ja me olemme Paljon vartijana siinä, ja totta kai Suomikin, että me voimme itse kehittyä ja ottaa sitä johtajuutta. Mutta siihen me tarvitsemme yhtenäisyyttä, mutta toki panostuksia tutkimukseen, kehitykseen, ylipäätään osaamiseen, jotta se on mahdollista.
3: Suomi ottaa johtajuutta. Pakko tarttua vielä tähän. Miten Suomi ottaa johtajuutta tässä tilanteessa?
5: Tarkoitin Euroopan unionia kokonaisuutena. Totta kai Suomi yhtenä unionin jäsenmaana ja nyt tietysti puheenjohtajana linjannut ja linjaa sitä, että miten tärkeää tämä sopimusperusteisen järjestelmän noudattaminen on. Ja se on se, mitä Suomi tekee ja sitä työtä me teemme tässä nyt päivittäin.
3: Hei, Suomen merkittävin vientimaa oli viime vuonna Saksa. Mitä se vaikuttaa Suomeen, jos Yhdysvallat asettaa nämä uhkaamansa tuontitullit autoille? Saksahan on siis merkittävä autojen viejä. On arvioitu, että Yhdysvaltojen tullit voisi romahduttaa Saksan autoviennin jopa puoleen. Mitä tämä merkitsisi Suomelle?
5: No kaiken kaikkiaan Suomelle on olennaista, että sisämarkkinat toimii 60 prosenttia viennistä tulee EUn sisämarkkinoille. Ja totta kai Saksa on tässä merkittävässä roolissa ja niin on esimerkiksi myös Ruotsi. Mut kyllähän, Saksa on suurin. Saksa on suurin, kyllä. Ja tässäkin mielessä niin totta kai autoteollisuus kaiken kaikkiaan säteilee Euroopassa ja säteilee muuten Suomeenkin. Meillä on sielläkin ollut positiivisia asioita. Suomessa ja suomalaiselle työllisyydelle ja uusilla investoinneilla on päästy eteenpäin. Mutta on ihan selvää, että nämä jännitteet näkyvät, jännitteet luona epävarmuutta, vie sitä luottamusta, vie sitä tulevaisuuden luottamusta investoida ja silloin jos ei ole luottamusta, niin Silloin usein se epävarmuus vaikuttaa käytännönkin tasolla niihin investointipäätöksiin ja myös siihen operatiiviseen tekemiseen. Tässä nyt syksyn aikana jää nähtäväksi, että että miten miten Yhdysvallat-Kiina-suhde kehittyy kauppapolitiikassa. Pieniä toivonkipinoita näkyy välillä, mutta iso kuva on edelleen aika, sanoisiko synkkä. Mutta samaan aikaan toki sitten Yhdysvaltain ja EU-kauppasuhde ja siihen liittyvät jännitteet, niin on selvää, että tuota, se tilanne, missä nyt ollaan, niin ää, ei ole pelkästään kysymys autoteollisuudesta. Toki se on merkittävä, mutta kaiken kaikkiaan meille tärkeää on, että transatlanttinen suhde on ja pysyy ja kehittyy. Se on, se on koko Euroopalle hyvin tärkeä asia. Mutta
3: siis Suomi vie Saksaan paljon. Ja jos Saksan vienti sakkaa, niin tarkoittaako se siis sitä, että Suomenkin vienti rupeaa sakkaamaan siinä vaiheessa?
5: Kyllähän kansainvälisen kaupan arvoketjut, globaalit arvoketjut ovat hyvin sidoksissa toisiinsa. Ja me nähdään se tietysti nyt jo negatiivisesti siinä mielessä, että että Saksassa on alkanut vientiyskiä. Ja kyllä ruotsalainen kolleganikin painotti sitä, että, että Ruotsi on erityisesti hyvin tunnettukin autoteollisuudesta ja siitä, että mitkä vaikutukset olisi Ruotsin työllisyydellä. Eli eli siinäkin mielessä kyllä kaikki vaikuttaa kaikkeen ja on selvää, että Saksa on eurooppalaisen talouden moottori monella tavalla. Senkin takia on tietysti tärkeää nyt katsoa sitten eurooppalaisittain sitä, että miten me teemme omaa tutkimusta ja kehitystä, miten me kehitämme omia innovaatioita ja, ja edelleen painota myös sisämarkkinan merkitystä. Koska sisämarkkina on meille myös tärkeä.
3: No raaka-aineiden vienti on Suomen viennistä noin puolet. Se on aika paljon. Onko järkevää viedä pulkkia vai pitäisikö Suomen jalostaa enemmän?
5: No jalostusarvo on tietysti ihan yksi avainkysymys. Ja ja jos katsoo meidän perinteisesti vahvoja teollisuuden ja metsäteollisuutta, Miksei ICT ja muitakin, niin totta kai tavoite aina pitää olla jalostaa se tuote mahdollisimman pitkälle Suomessa ja saada siitä mahdollisimman iso arvo. Tästä hyvä esimerkki vaikka elintarvikeala, jossa pitääkin pystyä luomaan sitä arvoa, jotta se on taloudellisesti kannattavaa.
3: Miksi sitä ole pystytty tähän mennessä enempää luomaan? Siis puolet viennistä on raaka-aineiden vientiä. Eikö tämä ole niin liian suuri määrä? Mitä tälle voidaan tehdä? Ja miksei, sitä ole, miksei tämä ole paremmassa tilassa nyt tämä jalostus Suomessa?
5: No tässä on varmasti monta syytä, mutta yksi on ehkä se meidän elinkeinorakenteen kape- kapeus. Jos vaikka Ruotsiin, niin siellä on paljon enemmän kuluttajatuotteita. Voi sanoa, että Ruotsissa on enemmän brändejä, niin sanottuja B-C eli kuluttajille suunnattuja tuotteita ja palveluita. Suomi on perinteisesti ollut tällainen yrityksiltä yrityksille, niin sanottu business to business maa. Insinööri myy insinöörille. Siinä me ollaan todella hyviä, ehkä maailman, maailman parhaimmistoa. Mutta meille ehkä nyt viime aikoina onneksi on syntynyt myös sitten tätä uskallusta mennä sinne kuluttajamarkkinaan, luoda brändiä, kehittää eri laista teollisuutta ja etenkin palveluvientiä, eli mä itse korostanut paljon palveluiden merkitystä ja palveluviennin merkitystä, koska se on sitä tulevaisuutta. Mutta kaiken kaikkiaan maailma digitalisoituu, sähköistyy, miten me pääsemme aidosti kiinni kansainvälisen liiketoiminnan alustoihin, arvoketjuihin, jossa luodaan sitä arvoa, kuka sitä arvoketjua johtaa, kuka on se veturi. Tämä on iso kysymys koko Euroopalle, kun katsotaan globaalia kauppaa, eli... Niin. Kyllä, arvoa pitää pystyä muodostamaan, pitää jalostaa, mutta silloin tarvitaan investointeja tuotannolliseen teollisuuteen ja myös tarvitaan toki investointeja aineettomaan osaamiseen. Ja sitä kautta myös tekijänoikeuksiin IPRIin, että me uskalletaan niitä kehittää. Mutta kaiken kaikkiaan me pitää pystyä monipuolistamaan meidän rakennetta ja siellä on nyt ihan hyviä lähtöjä, jos katsoo Suomea, mutta niitä on vielä vähän tai tai liian vähän sanotaan suhteessa siihen, mutta kuitenkin on tärkeää myös, että meidän perusteollisuus voi hyvin, meidän teollisuuden kilpailukyky on turvattu, koska kuitenkin me tarvitaan myös sitten erilaista osaamista ja ja pitää muistaa, että ne Suomen tukialat, ne ne suomalaiset perinteiset toimialat ovat edelleen meille todella tärkeitä.
3: No mutta siis sanot, että monipuolistamaan elinkeinon rakennetta, niin miten se tehdään? Mitä se merkitsee ihan käytännössä ja miten se toteutetaan?
5: No jos vaikka uudenlaisia liiketoimintaratkaisuja, vaikka kiertotaloutta, niin sieltä löytyy heti niin kuin sen arvoketjun sisältä erilaisia ansaintalogiikkoja. Pystytään hyödyntämään raaka-aineita uudella tavalla. Ja sehän pitääkin olla koko kestävän kehityksen periaate ja toivottavasti jonain päivänä koko maailmankaupan periaate. Että palkitaan siitä, että toimitaan kestävien, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, mutta samaan aikaan toki, mitä pystytään tekemään esimerkiksi, äh, voi sanoa, luovilla aloilla, johon lasken esimerkiksi peliteollisuuden, ylipäätään digitaalisen maailman, monipuolistamaan siellä elinkeinorakennetta, luomaan uusia tuotteita, palveluita. Maailmahan on täynnä mahdollisuuksia, että ehkä perinteinen toimialaajattelu ajattelu alkaa olla vähän vanhanaikainen tyyli metsäteollisuus, energiateollisuus, ICT. Jos me katsotaan vaikka äh, telakkateollisuutta tänä päivänä, niin kyllähän se säteilee... Voi sanoa jokaiselle toimialalle sitä työtä, sitä hyvää. Tarvitaan erilaisia ratkaisuja ja, ja maailman sähköstyminen kaiken kaikkiaan. Eli kyllä meidän pitää pystyä niin järjestelmätasolla myös katsoa. Ja mä olen tosi iloinen siitä, että suomalaiset isommatkin veturiyritykset tänä päivänä katsovat strategioissaan ehkä ohi ja yli sen perinteisen oman toimialansa. Me nähdään paljon tämän tyylistä ajattelua energia-alalla, metsäteollisuudessa. Eli... Se on tulevaisuutta ja se on sitä ekosysteemiajattelua, se on sitä alusta mitä me tarvitaan myös vientiin, että me voidaan voittaa niitä isompia kauppoja. Yksi Suomen ongelma on, että me ei ole pystytty ottamaan kokonaistoimituksia haltuun. Että jos meille sanotaan, että puhdistakaa tuo järvi, rakentakaa tähän kaukolämpöverkko, niin me usein tarjoamme vain sitä yksittäistä ratkaisua tai sitä yksittäistä äh, osaa siitä kokonaisuudesta. Sitten tulee meidän kilpailijamaat, jotka sanoo, että joo, kyllä me otamme tämän kokonaistoimituksen, ja silloin he johtavat sitä arvoketjua, he johtavat sitä kokonaisuutta, jolloin meille jää vähän niin kuin, voisi sanoa, jämät siitä koko diilistä, ja silloin me kilpaillaan hinnalla. Silloin me tullaan siihen ikävään tilanteeseen, että me ei päästä siihen kunnolla siihen projektiin päälle, mutta toki meillä on poikkeuksia siitäkin onneksi. Ja tämä on varmasti ulkomaankauppaministerin yksi suuri haaste ja ja tehtävällistä hyvinkin korkea, että me pystytään enemmän tekemään kokonaistoimituksia ja toimittamaan kokonaisratkaisuja. Siksi hallitusohjelmassakin lukee, että Suomi tuo globaaleja ratkaisuja ja, ja sitä Suomi haluaa tehdä.
3: Mut mitkä sitten on uudet, kiinnostavat kohdemaat? Mi- missä Suomella on potentiaalia? Muutamme vuosi sitten puhuttiin Iranin viennistä todella paljon, niin mikä on tämän hetken uusi Iran?
5: No, luettelin tuossa äsken niitä maita, missä meillä on vienti ollut suotuisessa kasvussa. Mainitsin muun muassa Etelä-Korean, Japanin, Kanadan. Kyllä meillä on... Paljon markkinoita, missä on potentiaalia ja missä Suomella on, voisi sanoa, myös kilpailuetua, missä meitä tunnetaan ja missä meitä arvostetaan. Ähm, Mutta toki täytyy sanoa se, että kilpailu on erittäin kovaa ja siinäkin mielessä niin, niin uskon että, ja tiedän sen, että meidän pitää katsoa myös uusia markkina-alueita. Yksi sellainen alue, minne nyt elinkeinoelämä osoittaa erityistä kiinnostusta, on Afrikka. Kuitenkin se se kasvupotentiaali on on huomattava ja totta kai meillä on vielä Aasiassa paljon työtä, paljon mahdollisuuksia, samaten Pohjois-Amerikassa, muun muassa Business Finlanda vaan nyt toimiston Torontoon, missä meillä on voi sanoa, että hyvinkin positiivista kehitystä ICT-alalla. Et kaiken kaikkiaan meille perinteiset vahvat tokimaat, jotka mä nyt äsken jo nostin, mutta sanotaan, että Korea, Japani tällä hetkellä, miksei Kanada, mutta mä silti korostasin myös Pohjoismaiden, Ruotsin, Norjan merkitystä ja, ja totta kai Saksan ja Ranskan ja itse tulen tässä nyt syksyn ja talven aikana ottamaan esimerkiksi Ranskan viennin erityisesti listalle, agendalle, koska siellä meillä on paljon mahdollisuuksia, paljon tekemistä ja, ja ylipäätään koko Euroopassa.
0: Sanoi kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri STP Ville Skinnari. Hänet tapasi politiikkaradiosta Linda Pelkonen. Kreikan saarilla avustustyöntekijät varoittavat uhkaavasta tilanteesta saarten pakolaisleireissä. Pakolaisten ja siirtolaisten tulo on kiihtynyt viime kuukausina ja pelkästään eilen saarille kerrotaan saapuneen noin 500 ihmistä Turkista. Erityisesti Lesboksen saarella tilanne on jännittynyt. Lesbokselta tavoitettu norjalainen havustustööntekijä kuvailee pakolaisten oloja epäinhimilliseksi.
3: Ihmiset
6: eivät pääse vessaan eivätkä suihkuun. Kaikilla ei ole telttoja eikä ruokaa edes riitä kaikille, kertoo Angelika Sonin Kotsofotinos, joka työskentelee norjalaiselle Dropeni Haavet-avustusjärjestölle Morjan pakolaisleirissä Lesboksen saarella. Turkista on viime aikoina saapunut aiempaa enemmän pakolaisia ja siirtolaisia Kreikan saarille. EU ja Turkki sopivat vuonna 2016 ratkaisusta, jonka oli määrä pysäyttää pakolaisten ja siirtolaisten tulo. EU lupasi muun muassa rahaa pakolaisten auttamiseksi Turkissa ja Turkki puolestaan tiukensi rajavalvontaansa. Kreikan saarille päätyneet siirtolaiset eivät myöskään päässeet suoraan jatkamaan matkaansa. Ratkaisu pysäytti pakolaisliikenteen, mutta viime kuukaisina tilanne on muuttunut. Esimerkiksi elokuussa Kreikan saarille tuli jo lähes 8000 ihmistä, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Angelika Sonikotsufo-Tinos kertoo, että tilanne lesboksella on hankala. Kuvittelet tilannetta, jossa saapuu 100-300 ihmistä joka päivä. Juuri kun ajattelee, että olemme saaneet jonkinlaisen järjestyksen, ilmestyy lisää väkeä, Song Kotsofotinos kuvailee. Verrattuna vuosien 2015-2016 pakolaiskriisiin luvut ovat toki pieniä, mutta erona on se, että ihmiset jäävät nyt jumiin saarille. Tunnema leireissä on kireä. Kolme viikkoa sitten Morjan leirissä puhkesi yhteenotto, jossa 15-vuotias poika kuoli. Droppeni haavetjärjestön Song Kotsofotinos pelkää jonkinlaista räjähdystä.
3: Ärisken
6: on, että Morian leirissä puhkea vakava viimeistään siinä vaiheessa, kun syyssateet alkavat, jos ihmisiä vielä on taivasalla. Saa teiden alkuun vielä muutamia viikkoja Angelika Soni kotsufotiinussanoo.
0: Toimittaja oli Tom kankkonen. Yhdysvalloissa insuliinin hinta on kallistanut useita satoja prosentteja reilun kymmenen viime vuoden aikana. Osa diabetikoista joutuu jo säännöstelemään insuliinia tarvitsemaansa pienemmäksi määräksi, mikä on aiheuttanut hengenvaarallisia tilanteita jopa kuolemia. Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Villeen tapasi Buffalossa New Yorkin osavaltiossa diabetikon, joka ajaa rajan yli Kanadaan insuliiniostoksille.
2: Hello. I need
7: Buffalo Chris Grisbaum on sairastanut diabeteksesta lapsuusvuosistaan asti jo yli 30 vuotta. Hän ostaa tarvitsemiaan insuliineja kerran kuukaudessa, mutta ei suinkaan kotimaastaan Yhdysvalloista vaan Kanadasta.
8: I'll take those two for now.
7: Yhdysvalloissa insuliinin hinta on noussut viime vuosikymmenien aikana tähtitieteellisesti. Griesbon muistaa, että lapsena hänen tarvitsemansa insuliini maksoi noin 10 dollaria pullo, nyt useita satoja.
3: For Kulisbaum
7: kertoo, että toinen hänen tarvitsemistaan insuliineista maksaa Yhdysvalloissa noin 270 euroa pullo ja toinen noin 150 euroa pullolta. Kanadassa hinta on reilut parikymppiä. Hintaero on niin huomattava, että yhdysvaltalaisia diabeetikkoja on tehnyt jopa ryhmämatkoja Kanadaan. Ainakaan toistaiseksi Kanada ei ole rajoittanut yhdysvaltalaisten insuliinijostoja. Insuliinin hinta onkin ajanut osan diabeetikoista jo Yhdysvaltain Diabetesliiton selvityksessä neljännes diabeetikoista ilmoitti ryhtyneensä säännöstelemään insuliiniaan. Seuraukset voivat olla tuhoisat. Bohmin mukaan insuliiniannoksen pienentäminen on ajanut diabeetikkoja hengenvaaralliseen ketoasidoosiin ja johtanut Yhdysvalloissa jo kuolemantapauksiin. Chris Bowmin mukaan syypäitä insulinin hinnan nousulle on lääkeyhtiöissä, apteekeissa sekä monimutkaisessa ja salamyhkäisessä lääkemyyntijärjestelmässä välikäsineen, mikä kannustaa hinnan nostamiseen. Chris Bomin mukaan Yhdysvalloissa ei pitäisi olla tällaisia ongelmia. Yhdysvallat ei ole mikään kehitysmaa. Ihmisten ei pitäisi kuolla täällä insulinin puuttumiseen. Bafalosta Paula Vileen.
0: Meillä kotimaassa useita syöpiä torjuvaa HPV-rokotetta annetaan parhaillaan viidesluokkalaiselle tytöille koulujen terveystarkastusten yhteydessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö toivovat, että ensi syksynä myös pojat saadaan rokotusten piiriin. THL valmistautuu jo rokotteiden kilpailutukseen. Ulla Malminen.
9: Itä-Helsinkiläisen myllyporon peruskoulun terveydenhoitaja Marjut Orpana valmistautuu antamaan HPV-rokotuksia oppilaille. Tänä syksynä rokotus on varhennettu viidesluokkalaisten laajoihin terveystarkastuksiin, jossa huoltajat ovat mukana. Näin heillä on mahdollisuus keskustella terveydenhoitajan kanssa rokotteista, jos sen turvallisuus arveluttaa.
7: Jotkut ajattelee niin kuin sillä tavalla, että... Jos siitä tulee jotakin haittavaikutuksia, niin sitten vanhemmat on itse olleet vastuussa siitä, että joskus ne haluavat odottaa, että se tyttö itse päättää myöskin siitä.
9: Myös yläkoululaisilla tytöillä on mahdollisuus saada HPV-rokote, jos se on aiemmin jäänyt ottamatta. Rokote antaa kuitenkin parhaan suojan, kun se annetaan 11-12 vuoden iässä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen infektiotautien torjuntayksikön ylilääkärin Tuija Leinon mukaan rokote on turvallinen. Ei minkään sairauden kohdalla ei ole löytynyt yhteyttä tähän HPV-rokotteeseen. Ja WHO, maailman terveysjärjestö, on jo useisi otteisiin antanut tästä myös lauselmia, mutta, mutta jonkin verran tällaista turvallisuushuolta aina välillä tulee ilmi. Tyttöjen HPV-rokotukset aloitettiin Suomessa kuusi vuotta sitten. Rokotekattavuus on lähes 70 prosenttia. Naisille rokote antaa suojaa esimerkiksi kohdun syöpää vastaan, mutta miehetkin hyötyisivät siitä. HPV-viruksella on nimittäin yhteys myös pään ja kaulan alueen, peräaukon ja peniksen syöpiin. THL suosittelee, että pojat otetaan HPV-rokotusten piiriin ensi syksynä. Asia on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Näillä rokotusohjelmilla, jos tytöt ja pojat rokotettaisiin, niin pystyttäisiin ehkäisemään noin 300 syöpää vuodessa. Edes kondomi ei suojaa täysin sukupuoliteitse tarttuvalta HPV-virukselta. Usein virus on ja paranee itsestään, mutta pahimmillaan se voi johtaa syöpään. HPV-tarttuminen ei vaadi mitenkään erityistä käyttäytymistä, että 80 prosenttia meistä ihmisistä saa syöpään aiheuttamaan kykenevän HPV-tyypin elämänsä aikana.
0: Kirjailija Sofi Oksanen on tarttunut tänään julkaistavassa romaanissaan Ukrainan vauvabisnekseen. Aihe herätti kirjailijan kiinnostuksen, koska sija synnytyksistä ja sukusoluluovutuksista on tullut siellä laajaa bisnestä. Trillerimäisessä romaanissa tuodaan esiin myös Ukrainan korruptoituneisuus. Mia Gustafsson jatkaa.
8: Sofi Oksasen uusimman romaanin tapahtumat eivät vieläkään sijoitu viroon. Tällä kertaa päänäyttämme on Ukrainassa. Fiktiivisen romaanin aiheena on tosiasiallinen fakta. Ukrainassa rehottava vauvatehtailu.
4: Ää, Intia ja Haimaa, entiset vauvabisnesmaat, ovat ää, kieltäneet ää, sijaissynnytyksen ulkomaalaisilta, ja se muun muassa on ohjannut sitten asiakasvirtaa Ukrainaan.
8: Vauvatehtailu valikoitui kirjan aiheeksi koska Ukrainan konflikti on vain kiihdyttänyt bisnestä.
4: Maassa on paljon maan sisäisiä pakolaisia ja ihmisten elintaso on alhainen. Luonnollisesti luo myöskin tälle toiminnalle hedelmällisen maaperän.
8: Vähävaraisia nuoria naisia houkutellaan sijaissynnyttäjiksi tai sukusolun luovuttajiksi.
4: Ukrainan lainsäädännössä erikoista on se, että siellä oikeastaan kaikki oikeudet ovat asiakkaalla. Eli sijaissynnyttely- ja luovuttajilla ei ole minkäänlaisia oikeuksia.
8: Sofi Oksanen vieraili useasti Ukrainassa taustatöitä tehdessään. Tutkiessaan aihetta hän hämmästyi, miten sukusolujen luovuttajia
4: luokiteltiin ja miten kaikki ominaisuudet oli listattu. Satuin törmäämään sellaiseen lomakkeeseen, äh, jossa kysellään asioita äh, luovuttajalta ja ne kysymykset... Kun niitä jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin ne alkoivat tuntua hirveän kummallisilta.
8: Oksanen on
4: yksi maamme menestyneimmistä
8: kirjailijoista ulkomailla. Hän uskoo, että thrillerimäinen koirapuisto käännetään myös Ukrainaksi, vaikka siinä tuodaan esiin maan korruptoituneisuus. Lukijat ovat pitkään odottaneet Oksaselta Virokvartetin
4: päätösosaa. No, Toivoisin, että pääsisin ehkä kohta siihen liittyvään taustatyöhön käsiksi.